0: Bienvenidos a la segunda temporada de Mipel Podcast. Acabamos de aterrizar de las vacaciones estivales y volvemos con fuerza, con ganas de juegos de mesa y, sobre todo, con ganas de Carcassonne. En breve, la Liga Carcassonne Spain afronta su segunda edición, con caras nuevas y ganando a adeptos en torno a un colectivo que se enriquece con la interacción del conjunto de personas que se dan cita en torno al chat de Telegram, que sirve como punto de encuentro. las redes sociales para anunciar eventos, tanto online como presenciales en cada comunidad o provincia, el canal de Twitch de la comunidad que conduce Javi Poveda, nuestro Juliano de la Boa Game Arena, y también a través de este podcast, sin dueño comunitario, más un proyecto personal, que mira especialmente a Carcassonne Spain por ser un servidor, como ya he repetido en muchas ocasiones, integrante de esta comunidad tan valiosa, pero que también abarca el mundo de las expansiones, del coleccionismo, que se pregunta si se puede usar Carcassonne u otro juego de mesa como elemento transversal dentro del aprendizaje basado en juegos a nivel educativo y escolar, que seduce a toda persona a la que guste especialmente de Carcassonne y su entorno online, como los eventos de los mundiales por equipos organizados por Carcassonne.cas y apoyados por Carcassonne México, Carcassonne Rumanía, Carcassonne Brasil, Carcassonne Estados Unidos o Carcassonne Central. Además de interesarnos por grandes jugadores y streamers del mundo sobre este juego tan apasionante de las 72 losetas. Aquí todos tienen cabida, desde las personas que solo tienen a Carcassonne como afición secundaria, como a los colectivos que centran su ámbito de actuación en este juego a modo de nicho. Este mes de septiembre continuaremos con entrevistas a miembros de Carcassonne Spain, pero también nos adentraremos en carcassonne.cat. Para conocer mejor este bastión de organización del entorno de Barcelona, que da soporte a la afición catalana, sobre todo en los torneos para divertirse, para reencontrarse en los tableros, en las asociaciones, en las tiendas y pasar buenos ratos juntos. Torneos de parejas, torneos de partidas rápidas, el nacional catalán que da acceso a EISEN en Alemania, en la fase final del Mundial Individual, etc. Tenemos mucho por delante. Este podcast es joven y no hay fronteras ni límites, pero sí un paso suave. Y sin pausa, un crecimiento sostenible, consciente de su punto de partida y de los recursos de que dispone. Solo miramos dónde pisamos para saber dónde dar a continuación el siguiente paso. Recordad que siempre podéis oír este podcast desde Spotify, Google Podcast, iBox y la plataforma Matriz donde se aloja el RSS, que es el cartero de Carcassonne.com. A día de hoy, solo tengo palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado con este espacio divulgativo de carcasón y en este episodio de puesta en marcha de esta segunda temporada, más que nunca, tenemos una gran cita por delante, como es la que me permite presentar a nuestro invitado de lujo. Para nosotros es un honor que nos haya concedido su tiempo, porque lo hace fuera de su horario laboral, con todo el cariño del mundo y con ganas de resolver dudas o cuestiones varias, y sobre todo, pasar un rato divertido. Es el gestor de eventos de The Beer Ibérica, la editorial y distribuidora de juegos de mesa que opera en España y que trae Carcassonne a nuestros hogares. Tony Barba, bienvenido a Mipel Podcast. Hola Joaquín, muchas
1: gracias. El honor es mío, la verdad es que gracias por darme espacio aquí en el podcast y
0: nada, soy todo tuyo. Pues mira, te lanzo la primera pregunta. ¿Cómo ha de entender el público en general? pero especialmente el aficionado de Carcassonne y, sobre todo, de Carcassonne competitivo. La labor de Tony Barba en Debir. ¿Cómo lo
1: ha de entender? Pues no sé cómo, cómo debería de entenderlo, pero sí que me gustaría eh, comunicar que la parte de mi desarrollo del competitivo, eh, y vamos a llevarlo a la parte del 1 vs 1, que es hacia esa zona, esa parte más... Eh, Eh, pues eso, competitiva, valga la redundancia. Esfuerzo, o sea, intento que mmm, generar todos esos espacios de torneos, eh, clasificatorios, eh, el haber introducido toda esa parte eh, del 1 versus 1 que antiguamente eh, había sido muy demandado, etcétera. Pues, ha de entenderlo como algo que me gusta, como una oportunidad de, de dar cabida. a esa parte tan tan solicitada y que a la vez se se parece tanto a lo que lleva haciendo Hansen Gluck y Spielzentrum durante varios años y que ahora parece que bueno eh, hemos dado el primer paso a entenderlo como algo que no sé que me gusta y que me gusta escuchar y que es posible llevar a cabo
0: eh, no sé a los oyentes pero a mí me gustaría volver hacia atrás en el tiempo y bueno preguntarte cuándo aterriza Tony Barba en Debir y cuál es tu bagaje previo en este segmento laboral
1: pues yo empiezo a trabajar en debir eh, dentro de la empresa digamos y como eh, gestor de eventos entre otros entre otras tareas eh, el 10, eh, pues en en 19 2019 sí, finales de 2018 muy a finales y eh, enero de 2019 mi bagaje en debir pues pasa desde muy jovencito con unos 17 años o así haciendo demostraciones de juegos de mesa. Eh, como muchos sabéis y conoceréis seguro en, en, en eventos, en ferias, etcétera, todas esas personas que, que. hacen demostraciones, que dinamizan las actividades, los torneos también, entre ellos, eh, pues bueno, acaban estando muy. muy metidos en el mundo ¿no? del juego de mesa, llevando incluso pues, eh, el aprendizaje basado en juegos a, a institutos, a maestros, y siendo. siendo un. no sé cómo decirlo, pues eso, divulgadores ¿no? del juego de mesa. Y yo empiezo así. Yo tengo mi vida profesional, y en, en 2019 pues, surge la oportunidad de, de entrar en la empresa. Y, y a ello que voy,
0: <ríe> por supuesto, encantado. Y bueno, una vez estás dentro, ¿qué objetivos tenías o te marcan a tu llegada? ¿Y cuál es el balance tras estos años eh, de trabajo?
1: Pues, a ver, lo que marca Debir, sin duda, es eh, continuar la labor que se está haciendo en la línea, Y, y siempre a más ya mejor por decirlo de alguna manera divulgar más conseguir llegar a más personas conseguir llevar llegar a más espacios donde el juego de mesa no estaría eh, concebido y, y continuar con esa labor básicamente eh, hacerte con esos contactos y con eh, esos espacios que que pueden ser eh, no sé cómo decirlo eh, que que, re que recibirían bien cualquier tipo de, de actividad con el juego de mesa y empezar a trabajar con, codo con codo con, con, pues con esos organizadores o, se, o esas personas interesadas, los maestros, por ejemplo, que ahora eh, están súper interesados en llevar los juegos de mesa a sus eh, asignaturas, por ejemplo, o crear espacios que no sean el patio y, y hacer actividades dentro que puedan seguir dando Eh, un, un, un espacio muy, no sé cómo decirlo, ameno, divertido, pero a la vez de aprendizaje, ¿sabes? Eh, y básicamente es eso, la guía es, eh, haz haz lo que estamos haciendo, hagámoslo más veces, hagámoslo mejor y, y la verdad es que con eso, yo con Devir estoy muy muy tranquilizado porque eh, nunca me han puesto una línea, ¿no? a, a marcar, sino que siempre hay un apoyo, entonces el, el resultado a más siempre llega solo, la verdad.
0: Por cierto que tenemos pendiente en este en este podcast una mesa redonda con los profes de la comunidad de la comunidad Carcassonne Peña incluso de Carcason.cat así que bueno será divertido Se, seguro que sí ¿Qué destacarías de la empresa por encima de, de todo a cualquier nivel organizativo humano etcétera y, ¿y por qué
1: qué destacaría
0: Uf, un montón de cosas
1: eh, así a priori Te diría que la, la, la cercanía. Mira, me lo voy a poner así. Yo agradezco muchísimo que me hayas dado este espacio. De hecho, no me lo, no me lo hubiera planteado nunca, ¿no? Pero, eh, pero además es que eh, igual que Xavi eh, sale también a estas horas, ¿no? Como, como bien vemos, ¿no? La noche es, es el espacio donde todos podemos empezar a dedicar este... Estas entrevistas y tal eh, La cercanía, la cercanía que tiene cualquier persona de Devir con, con, con sus jugadores y jugadoras Que, pues eso, que compran el juego de mesa también Pero que lo disfrutan muchísimo, sea donde sea Y, y que estamos ahí como personas que somos Normales y corrientes a pesar de estar en, en una empresa que, que para los que conocen el juego de mesa Y a la editorial parece el más, no va más Pues como... Como podría ser un, un forofo del Barça, eh, intentar trabajar para el Barcelona, ¿no? para el Fútbol Club Barcelona. Pues es lo mismo, cercanía y mucho cariño por el juego de mesa, eh, muchísimo amor por lo, que, por lo que vende, porque no deja de vender juegos de mesa, pero, pero es eso, no sabría cómo, cómo transmitirlo mejor. Cercanía y amor por, por lo que está eh, aportando a, a la sociedad, a, a, a las personas, a las familias. Vamos, que se lo pasáis bien Sí, sí, hombre, eso, eso no cabe duda Que no lo pasamos
0: bien, <risa> pero además
1: Si gusta, pues mejor
0: Háblanos de tu visión particular En cuanto a la afición por Carcassonne en España en general O en el ámbito internacional incluso
1: Mi visión Mira, yo te, tengo con esto eh, Los, los eh, Miembros de Carcassonne Spain Y Carcassonne.cat, etcétera. Eh, me entenderán porque lo he hablado bastante con ellos Y ahora pues eh, lo puedo, bueno, puedo hablarlo públicamente porque Al final el competitivo es eh, siempre desde desde el fair play ¿no? desde que se haga de una forma sana de, de, lo que se, de lo que se haga en la mesa quede en la mesa siempre y luego se pueda ser capaz de, de reírse y de eh, felicitar al adversario y de darse consejos sanos no, de, no desde el sabedol, sabelotodismo por decirlo de alguna manera eh, el competitivo para mí es algo muy importante siempre que aporte eh, mejora y venga de, de las dos partes Yo siempre he dicho que el juego de mesa eh, competitivo a veces más que el juego de mesa cualquier connotación competitiva mmm, a veces es mala, vale. Pero eh, veo cosas muy bonitas en la comunidad del juego de mesa en general y e incluso en el competitivo y me lo han demostrado pues eh, justamente asociaciones como Cartasón Spain y Cartasón.cat que ha sido eh, este germen o esta semilla de, de la nueva creación de la comunidad en España. relacionada con Carcassonne y, y lo veo muy, muy divertido, o sea, ojalá hubieran eh, más comunidades de otros juegos de mesa, de todos los que pudieran ser eh, de alguna manera eh, torneables, por no llamarlo competitivos pero que, que se pudieran formar eh, de igual manera no sé si me,
0: si me explico Sí, sí, te explicas pero <risas> tengo una, me surge una duda a partir de, de esa respuesta y es que si no hay otras comunidades en otros juegos, o si lo hay Pues habrá que gestarlas. Bien en ello estoy yo, por ejemplo. Vale, vale. <ríe> claro, claro, eh...
1: si no las hay, siempre, siempre tiene que haber un, un inicio. Y, y desde mi parte, pues igual que, que decía antes, el trabajar por alguna cosa nueva o el añadir una, una nueva competición, a pesar de lo que decía al principio, ¿no? Las competiciones a veces me, me han echado para atrás o el nivel competitivo. Eh, en este caso estoy viendo que en el juego de mesa, pues tiene otras connotaciones
0: y eso me anima. Uh -huh. Bueno, me alegro personalmente por ello eh, Bueno, y qué opinión te merece aunque lo ha dicho indirectamente no? Pero o oh, directamente, pero qué opinión te merece ya, hablando en concreto de los colectivos, el colectivo comunitario de Carcassonne Spain o el colectivo organizador de Carcassonne.cat, al margen de tiendas o, y otras asociaciones, que hay muchas también
1: Pues lo primero que me merecen es eh, mucho respeto, porque se meten en algo eh, que considero muy, muy complicado eh, Digo porque, o sea, más que complicado, laborioso sería la palabra. Es laborioso porque, eh, bueno, primero, después de toda tu jornada o después de tal, te, a, a, te llevas tu pasión para montar cosas que requieren mucho esfuerzo, eh, cohesionar a equipos de personas para montar cosas. X, ¿eh? anunciar eh, unos torneos, empezar a montar pues las matemáticas que hay detrás, por decirlo de esta manera eh, buscar las fechas las comunicaciones mm, me, me generan mucho respeto y me y a la vez pues me da energía también ¿no? a decir, bueno, no soy el único que está en todo esto y, y me provocan eh, pues lo que decía antes me provocan ganas de seguir y decir bueno, pues hemos llevado este paso está siendo correspondido Y, y tiene que ser mutuo constantemente. Si ellos responden, yo respondo y trabajamos codo con codo. Así que solo puedo decir que espero a que vaya a más ambas y, y a seguir por muchos años trabajando de la misma manera conjuntamente y, y dando mucho disfrute y, y alimentando pasiones.
0: Esto de laborioso lo conozco porque, mira, a nivel individual, ya no hablando de colectivo, sino a nivel individual, supongo que le pasará... A, bueno, a otra gente que se dedique a los streamings o a tema youtuber tema twitch pero a nivel personal pues el juego ahora mismo a un 10% o diría un 5 incluso de lo que jugaba antes en el momento en que me dedicaba a hacer el podcast por divulgación la verdad que ciertamente eso es así eh, pero bueno <risa> eh, creo que he encontrado una cosa curiosa que me, que me encanta hacer y creo que a todo el mundo le gusta el tema del podcast así que eh, pasa lo mismo con los colectivos lo que pasa es que aquí se, se Bueno, pues se diluye un poquito más la responsabilidad porque hay más personas soportando ese, ese peso. Pero tienes razón. Sí, sí, es que
1: has dicho algo que, que también me sucede a mí, ¿no? Eh, desde que estoy en debir. En eh, juego menos. <risa> juego menos. ¿Por qué? Pues porque me dedico a, a, como a. Pues a otras cosas, ¿no? A pues organizar esto, ¿no? Organizar eh, de la mejor manera, buscar las mejores soluciones. El que no se te pase una cosa. El, y al final. estás a muchas cosas, eh, estás a, a, a distintos eventos, a distintas fechas eh, eh, ha crecido tanto en, en, en el último año y medio, ya sabemos el, el motivo pero ha sido bueno, ha crecido tanto el, 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 como diría el sector de los juegos de mesa, que tanto y lo que le queda que, que vemos que, que, que tenemos dos mitades de año eh, Que no parecía que fueran a existir. Antes teníamos la campaña, ¿no? Empezaba, volvíamos al curso y volvíamos con ganas, pero duraba como tres mesecitos, Ahora no, ahora es desde octubre hasta mayo. Y, y bueno, todo eso supone lo que supone. Pero, pero el referente al juego de mesa, después pues, oye, tampoco lo. No es que no lo eche de menos, pero estoy relacionado, ¿no? Y, y, y trabajo para que se siga divulgando el juego de mesa. Ya lo disfrutarán otros y ya volveré a jugar con, con los juegos de mesa cuando todo vaya sobre ruedas.
0: Apunto lo mismo Seguro <risa> que sí eh, Y si te digo clasificatorio nacional español Clasificatorio nacional francés Italiano, alemán Y te nombro la palabra Essen Y te nombro la palabra Hans Inglück ¿Qué te viene a la cabeza?
1: Hombre pues ni más ni menos que el mundial no El mundial de, de Essen de, En la Spielware de, de Essen No sé si lo habré pronunciado bien Pero vaya eh, es un torneo Bueno es el, la final del campeonato Mundial que ha llevado después de un montón de meses y un montón de personas, organizadores, participantes, etcétera eh, A ese punto y que, que coincide obviamente en un marco muy guay que es la feria más importante de Juegos de Mesa. Diría que eh, mundial, pero bueno, a, a nivel europeo seguro, sin duda. Y, y es espectacular, la verdad es que tengo unas ganas de, de verlo porque todavía no, no he podido asistir a la feria. Ni de ver... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la final? Porque si yo disfruto de una final nacional española como la que he disfrutado el último eh, fin de semana en Madrid con bueno con, con vosotros, con Carcasonexpen y con muchísimas otras personas eh, pero a nivel ya tocho, vamos a decirlo así, con, con gente de renombre eh,
0: espectacular, me, me dice que tiene que haber más Oye, hablando de esto precisamente En España, cuando, en cuanto al sistema utilizado, antes existieron los nacionales de mesas a 4 con finales a 4 luego un mix entre mesas de 4, entre medio eliminatorias de uno contra uno y final de nuevo a 4 o sea actualmente está separado, por un lado el de mesas a 4 rebautizado como familiar, y por otro el competitivo uno contra uno, que es más lo que se parece a la fase final de, de Essen, se reclamaba por parte de los jugadores el competitivo uno contra uno ¿se ha tardado mucho en implementarlo o y os habéis visto obligado un poco por, por el aficionado que lo reclamaba?
1: Bueno, eh, eh, no, puedo, no puedo hablar exactamente de todas las, las connotaciones eh, de por qué han tardado y tal, porque no las tengo eh, por la mano. Sí me consta, y en esto es lo que decía antes también que, eh, que lo comparto, nosotros hacemos juegos de mesa para, para pasarlo bien, ¿vale? Eh, no digo que no se pase bien competitivamente, Ahora voy allá. Nosotros hacemos juegos de mesa para pasarlo bien. ¿Cómo pensamos que se pasa bien? Eh, pues con juego, con, con, conociendo a personas que no conozco, eh, encontrándome en un evento y jugando una partida, pues yo que sé, con mi pareja o con mi sobrino y tal, y delante tengo a dos personas totalmente desconocidas que están haciendo lo mismo. En los torneos clasificatorios eh, ocurre lo mismo en las tiendas. Y al final, pues, eh, si se encuentran eh, 8 o 16 personas de las mismas características, ganará el que. Pues más o menos haya jugado más o haya entendido mejor el juego Y, 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 y esté jugando, pero pasándoselo bien Sin, sin, sin ese momento eh, sesudo y, y, ¿no? y calculador del Carcassonne eh, O del ajedrez, da igual Pero en este sentido, pues siempre hemos estado en el punto de Queremos buen rollo, queremos que se siga divulgando Que el Carcassonne es un juego familiar Es un juego para ir aprendiendo muchas cosas Y sobre todo pasarlo bien... Eh, Con, con este rollo. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente hay una realidad, se crea eh, un competitivo alrededor del juego y a nivel mundial, eh, espectacular, bueno, puede ser pretencioso decirlo, pero yo creo que no está tan lejos, del nivel del ajedrez, ¿vale? Y además un juego moderno eh, que, que, que tiene que estar en, en, en este sitio, en esta época, ¿no? Y, y nosotros hemos de responder. A, a, a las mismas, digamos, eh, no sé cómo decirlo, características O a, al mismo, a cómo se hacen las cosas en el competitivo A cómo lo hace Spielzentrum, a cómo lo monta Hang look ¿de acuerdo? Bueno, pues llegado a un punto en 2019 eh, Yo hago los últimos torneos eh, prepandemia De la misma manera que se venían haciendo eh, Cuatro personas hasta la fase de eliminatorias creo que eran unas tres 4 rondas y luego las pues octavos cuartos semis y final vale a una a, a uno versus uno bueno yo me llevo pues como decía ayer me llevo una serie de comentarios y una serie de, de ofertas y, o sea de ofertas de proposiciones y cómo lo veríamos y tal y yo hablo con todas estas personas jugadores y jugadoras y les digo bueno eh, me lo llevo me consta desde hace tiempo pero lo sé que que se busca el uno versus uno vamos a buscar alternativas y en 2020, o sea bastante pronto, voy con, con la propuesta Xavi Garriga y, y le digo, oye mira, me pasa esto, bueno, vamos a hablarlo con todos y tal. ¿Tú crees que lo puedes hacer? Sí tal, solo sería añadir, eh, bueno, no quitaríamos el 4 versus, o sea, el, el familiar, el de 4 jugadores, añadiríamos la otra parte, 1 versus 1 y así podríamos tener Lo, las, dos, las dos cosas que queremos todos, ¿no? Nuestro torneo familiar con, con, con esa clara visión de divertirse, jugar, pasarlo bien, sin el rollo de esto. Y si gano, pues mira, además he ganado, ¿vale? Me esfuerzo, pero a otro nivel. Y el competitivo, que se ajusta a la línea de, de carcasón competitivo a nivel mundial y con las reglas de, de Spielzentrum y Hansen Club.
0: Eh, ¿Quién es Xavi Garriga? Para que los oyentes bueno, sepan Chavi, exactamente...
1: Xavi Garriga es
0: el editor jefe, el editor de de Iberia. Ok. Eh, ¿Qué ha pesado más para que lo llevéis a cabo de forma definitiva? Porque he oído que ha habido, por un lado, grupos de personas que se han reunido con vosotros, o, o simplemente los nacionales, pues lo han trasladado, y otros grupos que se dedicaron a recoger firmas para trasladar Lo que parece ser una petición formal de modificación del modus operandi, entre comillas, sí. de Debir, a diferencia de otros países donde ya se llevaba a cabo el uno contra uno desde hacía tiempo.
1: Eh, lo de las firmas no sé en qué época sería, pero no hemos reaccionado a esto. Hemos reaccionado a la voz y, a la, y al contacto de, de las personas. O sea, a recibir correo normal y corriente, a recibir... Eh, comunicación de los organizadores que nos iban eh, trasladando las, las, las sugerencias ¿no? las peticiones, a hablar como te decía yo en, en, pues en la final de Madrid de 2019, en el CTO hablar con personas, a estar cercanos, como había dicho al inicio ¿no? estar cercanos a la comunidad y, y a llevarte todo eso y no dejarlo en saco roto y ponerse pero yo personalmente no he recibido eh, ninguna lista ni recogida de firmas ha sido algo que que ha sucedido de forma normal, de forma orgánica y cuando, cuando se ha podido hacer, la verdad.
0: Uh -huh. eh, vamos a pasar a Nacional directamente. Pasado 17 de julio tuvimos la oportunidad de disfrutar del evento nacional, en el que se dan cita a los clasificados en torneos regionales para disputarse después una plaza para el Mundial Individual, al margen de que se lo pasan bien y se conoce gente allí. Han existido muchos elogios en cuanto al lugar del evento, a la novedad sobre la retransmisión a través del canal de Twitch de Movistar eSports, el hecho mismo de que quienes dirigieran dicha retransmisión fueran caras conocidas del mundo de los juegos de mesa, youtuber, podcaster, de renombre a nivel nacional, y por ello pues te doy la enhorabuena.
1: Vale. Muchas gracias. Esto eh, es, es trabajo de, de, de varias personas, y, y la verdad es que desde aquí también esas gracias... Las trasladó al equipo de, de Movistar Riders y al equipo de la flagship. Y bueno, fue, fue, ha sido espectacular trabajar con ellos. Yo, siendo sinceros, te hago ahí, te paro, perdóname la pregunta. ¿Sí, sí? Eh, yo estaba a O sea, hablaba con ellos y se lo dije. Digo, yo estoy a Y perdón por la expresión, pero era algo muy, muy fuerte. Y yo, que soy consumidor de, de streamings, de, de. bastante gamer también y tal. Era un contenido que me, que me hubiera gustado ver hace cinco años y, y ser la, la primera vez eh, y estar desde dentro. Pues eso, la primera vez que creo que se ve un, una retransmisión de, retransmisión de juegos de mesa, eh, además unas finales nacionales de dos juegos modernos, insignias, eh, dentro del panorama de los juegos de mesa dentro del sector... a mí me flipaba. Entonces, no muchas vez. gracias y muchas gracias a todo el equipo que había detrás porque aquello, eh, bueno, es para verlo también desde detrás. Es alucinante.
0: Claro que sí. Y también jugamos todos con Jesús y Sole, que sí. tiene un papel importante. Lleva muchos años colaborando con DeVir a la hora de llevar a cabo El evento en cuanto a cuestiones de soporte del sistema de juego o del software de emparejamiento y clasificaciones, etcétera. Uh -huh, correcto.
1: Sí, uh -huh. justamente por eso decía que, que hay un montón de trabajo detrás y, por supuesto, conocéis a Sonsoles y a, y a Jesús desde hace muchísimos años. O sea, sin ellos yo iría descabezado. Eh, es así, porque la, la experiencia que tienen, eh, bueno, espero espero absorberla poco a poco. Eh, de ellos, y, y la verdad es que estoy encantado de tenerlos cada año. Y ojalá los hiciéramos más y pudieran ayudarnos más, solo por la excusa de tenerlos y, y, y catalizar un poquito su pues eso, su experiencia, su saber hacer. Pero pues sí, sí, muchas gracias por, por recordarlos.
0: Muy bien, esto era el Titanic. Esa es la parte buena. Ahora empieza ya a hundirse el barco. Vamos a ver, vamos a intentar salvar a alguien. Vale, vale, vamos a ver. Bueno, voy a empezar a enrearte un poquito. Cacason.cat organiza el evento del Nacional Catalán en dos días porque la fase final se, se disputa el mejor de tres partidas en cada duelo o eliminatoria mm. y esto es imposible hacerlo en un solo día y claro, ahora si lo comparamos con el evento de Madrid pues debido a las especiales circunstancias del desplazamiento de los participantes a, a Madrid, el hecho mismo de la logística ¿no? de la organización a la hora de proporcionar un espacio y la confluencia que quizás sea más importante de los eventos de Catán y Carcaso son el mismo fin de semana a los que en ocasiones incluso hay participantes que repiten su presencia en uno y otro evento, pues hace inviable, entiendo, duplicar los días de competición. Sería inviable. Pero puede que se pueda mejorar la calidad del evento mejorando la, la implementación técnica e informativa, comenzando por los clasificatorios. Y te digo, algunos son de muy baja calidad y habría que encontrar la manera de canalizar al de alguna forma pedagógica de mejorar la administración de esos eventos. Porque en ocasiones nos topamos con situaciones que rozan la profesionalidad. Es increíble. Y en otras no existe casi ni presencia de personas que dirijan el torneo en cuestión, aunque parezca mentira. Uh -huh.
1: no, eh, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es uno de los apuntes que este año eh, tenía mucho interés en ver cómo respondía, digamos, la. la propuesta uh, después de la pandemia. Y he sacado números, he sacado bastantes números. Eh, el hecho de que. Pues depender, vamos a decir de esta manera. Eh, de promoverlos con tiendas organizadoras. O sea. asociaciones, tiendas y cualquier otro centro donde eh, tengan cabida y tal. Al final realizar un, un clasificatorio también eh, lo que queremos es que, que lleven a gente y que, y que cojan a gente nueva porque están haciendo una actividad. El clasificatorio a veces es esa excusa. Por eso eh, ya dividimos también en, en Los clasificatorios desde el principio en 1 versus 1 y 4 jugadores. Para que esas tiendas que necesitaban una aparición de, 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 de cliente nuevo, tener una excusa de una actividad para para que pudieran ver que se hacen cosas en las tiendas, eh, pues, pues tuvieran ese reclamo. Pero a la vez, eh, el hecho de hacer torneos 1 versus 1 era justamente para crear esos espacios donde directamente se procurara esa profesionalidad que indicas que. que carecen muchas situaciones, ¿no? en muchas veces. Eh, bueno, ha habido poco de todo, perdón. Ha habido poco de todo. Eh, ha habido poco organizador, han cerrado tiendas, han desaparecido asociaciones o se han disgregado. Eh, está, estamos recuperando las, una situación. Entonces, yo creo que respecto a esto, me llevo mis números, eh, me llevo mis cosillas para mejorar el año que viene, En cuanto a propuesta incluso para las tiendas y organizadores y, y bueno, acabamos de terminar pero ya estamos trabajando en estas propuestas para tenerlo claro el mismísimo 1 de enero. Bueno, el 2 mejor. Y, y nada, es, solo puedo decir que esperamos que el año que viene podáis recordar esto y decir, ah pues mira, se han hecho cosas. Y seguir para adelante. Eh, no podemos permitir obviamente que en torneos 1 versus 1 solo jueguen 8 personas o 4. Eh, yo he intentado hacer mis cosas para pues, indicar claramente, ¿no? Como se decía en, las, en los formularios y en los requisitos, un torneo de cuatro personas, o sea, un torneo de ocho personas es lo mínimo para que algo sea torneable, eh, sobre todo con estos dos juegos, eh, incluso incluso Carcasón a, a uno versus uno. Mm, bueno, comunicativamente, pues no todo el mundo se lee todas las cosas. A partir de ahí, yo pues, eh, mi tarea será intentar que esto no ocurra, que toda la información pueda ser quizás más eh, fácil de digerir, más eh, agradable de, de, de tenerla toda, ¿no? de leerla toda y de absorberla y que entonces eh, se respete cada una de las partes para organizar un torneo clasificatorio.
0: yo te apunto descentralización, o sea, apoyo sí, sí. Eh, pues por parte quizás de estas asociaciones que han salido nuevas y que incluso entre ellas también tienen subgrupos dentro de provincias que pueden ap aportar ayuda dentro de esas tiendas y esas asociaciones pequeñas que, que montan esos, esos espacios torneables ¿no? entonces pues puede ser que por ahí a lo mejor se pueda hacer una prueba también al mismo tiempo que se lleva a cabo lo que hasta ahora habéis estado haciendo, creo que puede ser un, una idea
1: Sí, eh, sí. en cuanto a asociaciones, a ver, no sé si en cuanto a asociaciones significa, o sea, te refieres también a Garcason Space, por supuesto, esto lo sí, hemos sí. hablado muchísimo, eh, y saben, parte de la propuesta que teníamos con esto era bueno, ir, ir pudiendo ceder eh, parte de la organización o de la... Eh, no sabría cómo decirlo, ¿eh? de la gestión de los clasificatorios, cohesionarla entre ellos y yo mismo, eh, para, para ayudar justamente a encontrar a personas que estén dentro de la asociación o que pudieran estar interesadas en entrar dentro de la asociación como organizadores y para, como soporte para las tiendas, eh, pero ya hacemos esto con, con asociaciones que tienen contacto con tiendas, o ¿no? incluso que yo sé que pueden organizar o in, in, organizan directamente ya en las tiendas y no solo en un espacio. Esto ocurre y tengo que decir que en, en, en Cataluña tengo la, la suerte, también por cercanía y tal, de saber qué ocurre más. O sea, hay más asociaciones que están eh, de alguna manera muy interrelacionadas pues porque son clientes de esa tienda, porque tienen una cercanía y, y les ayudan. Para mí siempre ha sido una máxima que el tendero, cuando, cuando tender o tender a la persona que está responsable en la tienda cuando está ocurriendo ese torneo, Si puede estar atendiendo cualquier duda de un cliente que entra, eh, haciendo su trabajo y tiene un apoyo de una o dos personas eh, que saben del juego, que son dinamizadores, que tienen un tipo de, de conocimiento ya relacionado, todo es más fácil. porque Las dos personas están 100% a lo que tienen que estar y el tendero puede hacer eh, aquello por lo que tiene la tienda abierta, básicamente. Entonces, sí, eh, es algo con lo, que, con lo que
0: estamos detrás también, estoy detrás. Uh -huh. Bueno, y permíteme hacerte una crítica constructiva y continuando con el evento del nacional, la profesionalidad en un evento de estas características no solo viene de la mano de un entorno impecable y el hecho de ser retransmitido por streaming, que también, sino además implementar, por ejemplo, los relojes que se dijeron que se iban a usar, pero desde el principio, no desde las semifinales. Y digo esto porque... Es que atañe directamente a la seriedad del organizador, pues previamente se había informado a los participantes de la presencia de ese elemento desde el inicio del torneo, o al menos eso es lo que la mayoría entendió.
1: Uh
0: -huh. eh, no, es correcto, es lo que la mayoría entendió y es lo que
1: comunicamos a. Eh, diría que en el correo y a Carcassonne Spain, que lo hablamos un par de veces, de hecho lo hablamos eh, en reunión directa en una videoconferencia de estas. Y bueno, eh, cosas, cosas de última hora. Eh, a veces no los los, ¿cómo se dice esto? los suministros pues no pueden llegar, o de golpe pues se han quedado sin por haberlo pedido quizás un poco más tarde. Bueno, eh, son cosas que nos han pasado de última hora, de. de haber ocurrido pues. Pues eso, muchas cosas a la vez también. Y. y cosillas que se escapan. Eh, no, yo ya les, les comuniqué. Esto ha sido un fallo que. que nos ha llevado por, por ir fuera de tiempo. Eh, lo pensábamos que lo teníamos todo acordado. Y. Y bueno, pues. No nos llegaron todos. La verdad es que íbamos a promover a, a, a comentar el tema de la aplicación, pero viendo cómo íbamos, dijimos, mira, da igual, ponemos la. O, o decimos claramente que vamos a tiempo cerrado y avisamos. O. O dejamos que vayan funcionando. Se supone que como tienen el ritmo. Lo, lo jugarán bastante más rápido Pero luego vimos que pues que no, que sin, sin tiempo las cosas se diluyen más Bueno, solo puedo decir que, que Lo siento, que el año que viene ya lo tenemos claro De hecho los relojes probablemente los compremos ya eh, porque, porque así nos aseguramos Que para el año que viene están estas Y otras muchas cosas Porque, eh, Por ejemplo el espacio El espacio pues tuvimos que reaccionar también a cómo había respondido la comunidad, ¿no? a cómo había respondido pues, todos los jugadores, jugadoras, no, no solo de Carcassonne, como bien comentabas, ese mismo fin de semana se moviliza gente para Catán, etc. Entonces mmm, pff, íbamos a algo muy grande. A, recordaréis que en el CTO en 2019 y en anteriores movíamos alrededor de 150 a 190 personas, dependiendo del tipo, o sea, del torneo, del juego que jugaban. Y este año pues, se ha reducido. Entonces la verdad es que ver un... Pues ver una sala de conferencias para 500 personas, eh, con 100 personas apenas jugando a catano o a Carcassonne, hubiera sido bastante descolorido.
0: Sí, sí, eso es cierto. Eh, curiosamente... verá, eh, con el tema de que has mencionado antes del ajedrez, que decías que se parecía o que podía, no, no querías pasar pretencioso, ¿no? pero que, que se estaba gestando algo bonito, la verdad que yo creo que sí, que se está gestando algo grande. Grande y bonito, a nivel nacional e internacional, poco a poco. La verdad que, que desde aquí de, de hoy también me apoyo y supongo que Casas Spain lo hará, igual que Son Puncat, porque al fin y al cabo, vosotros de la matriz de se nace también un poco todo esto. Si no se hiciera, pues tampoco habría nacionales. Aunque vosotros hacéis el foco eh, en la participación, en la gente, que también. Pero claro, el ajedrez en este caso le saca mucho, mucho tiempo a, a, a Carcasón. Yo, por ejemplo, he sido jugador de Federado, he sido presidente de un club, eh, he sido organizador de evento, árbitro de ajedrez. Entonces, claro, nosotros en el ajedrez, y ya me pongo como jugador de ajedrez. Eh, no concebimos el ajedrez competitivo sin el reloj lo que significa que eh, si le faltan piezas al tablero no se puede jugar pues si le falta el reloj a la competición de ajedrez no se puede jugar entonces esto es una cosa que todavía no se entiende en Cargasón, aunque se esté pidiendo pero básicamente la organización del evento la implementación de los tiempos eh, pues se basa todo en el reloj, al fin y al cabo es así
1: Sí, sí, sí estoy, estoy de acuerdo De hecho, eh, una de las cosas que, que comentaba con, con miembros también de Carcassonne Spain ¿no? Al final eh, Yo lo que estaba sobre todo Era súper pendiente de los timings eh, Todos sabéis que al final teníamos Unas retransmisiones, unos horarios y tal Y justamente eh, Yo era el primero interesado en tener los relojes allí Y, y que no se, se extralimitara Ningún o sea, Se, se pasara ningún segundo de más eh, Pero bueno, al final fuimos con Tiempo Eh, creo que, bueno, que todo salió bien Y bueno, ha sido la primera, la primera vez que, que, que hemos añadido todo de golpe ¿no? en, en 2020 pf, no nos dio tiempo y había un poquito más de tranquilidad y demás Pero en 2021, o sea 2022, con, con los tiempos como han ido Con ferias nuevas en el primer trimestre Con todo y sin excusarlo ¿eh? mm, Creo que ha salido muy bien A lo mejor está mal que lo diga yo Y, y todo lo que no ha salido como se esperaba, pues está apuntado. Y, y por supuesto, lo que no íbamos a hacer era eh, que con. que sin relojes no se hiciera. Primero, porque tú lo que, lo que, lo que comentabas, ¿no? Y, y lo que comentaría cualquiera. Eh, movilizamos a nivel España y por ese motivo no podemos hacer. dos fases eliminatorias, como carcasón punkat como comentabas, el territorio es mucho más pequeño, eh, la facilidad de movimiento... Yo me encuentro con cosas como, eh, oye, ¿por qué no nos pagáis el desplazamiento a los clasificados a Madrid? Hombre, eh, porque esto no ocurre, pagamos al ganador eh, que va a Essen porque, no sé, no, no chaparíamos la persiana si pagáramos a 100 personas el viaje por Carcasón y 100 por Catán, probablemente, pero eh, era inviable. Entonces me encuentro con muchas cosas que, que luego cara a cara pues puedes hablar y puedes, puedes debatir y demás mm, no sé creo que, que el hecho de que hayan faltado los relojes puede haber significado un bajón o una falta de, de pues eso de profesionalización del torneo por decirlo de alguna manera pero pero bueno paso, paso a paso las cosas se construyen paso a paso y de nuevo o sea, puedo pedir perdón y pido perdón Por esto, pero... Solo se puede mejorar.
0: Siempre. Claro que sí. Además, si siempre se ha jugado sin reloj, no significa que en esta ocasión no se pudiera jugar. Lo único que yo creo que ha estado la clave es... que se ha comentado que se iba a jugar y después no lo ha habido hasta las semifinales. Y además hay un fallo ahí en ese sentido, y esto ya lo digo como apunte personal, que puede ser criticable también por parte del oyente o de cualquier persona, porque al fin y al cabo es una opinión personal, pero claro, eh, que un jugador no juegue desde el principio y al final se le ponga el reloj en semifinales, pues tampoco es muy, muy lógico, aunque el reloj está para esas dos personas, No, para los anteriores, no, para los anteriores no, lo tuvi, no lo tuvo Pero que no no da una continuidad al torneo En el mismo sentido Pero bueno, Brad, esto es una opinión personal en ese, en ese sentido, también quería decirte Y ya nos olvidamos del reloj Que hay un dato que, que se ha demonizado un poco Por parte de los participantes Que es el tema de las fechas ¿Qué ha sucedido con uh -huh. esto? Bueno, las fechas han pasado, han pasado muchísimas cosas Porque con las fechas
1: eh, Primero barajábamos el que no coincidiera Con, con la semana del orgullo En Madrid, básicamente porque logísticamente es un follón enorme eh, Intentamos ponerlo para, para principios de julio Luego mirando fechas y tal dijimos no Tendría que ser la del 9 o la siguiente Pero la siguiente es como muy tarde Que al final es la que ha, la que ha sido ¿eh? Estamos hablando de, eh, no sé si es 9 y 10 Y, y 17, 17. 17 Claro, iban a ser 9 y 10 que es la semana anterior si no me equivoco Y luego pues 17 y 17 que ha sido la, la, la que finalmente ha sucedido ¿No? Estuvimos mirando y mira, nosotros, por ejemplo, estuvimos en la TLP eh, desde el 29 de junio hasta el 4. El 4, lunes 4 estábamos volviendo. Eh, bueno, organizativamente nos hubiera dado tiempo si un montón de cosas hubieran salido eh, bien. Y no como los juegos de, como los relojes de. de, de ajedrez, ¿vale? pues locales que, que no podían darnos el espacio finalmente eh, búsqueda a última hora de sitios que que no cumplían las características precios no solo han subido los juegos de mesa no solo ha subido el pan la gasolina eh, no pero los espacios los espacios han sido algo muy muy bestia entonces pues buscando algo que encajara intentamos comunicar cuanto antes Me consta que, 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 bueno, no ha sido la comunicación más tardía eh, de unas finales, pero hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo, como vengo diciendo, hay que mejorar muchas cosas. Esta es otra de las anotaciones, pero es que para mí mismo eh, no, no, no puedo trabajar con cinco días de antelación. Entonces... Eh, Pues pusimos esas fechas, creo que fueron en febrero y luego han sucedido un montón de cosas. Bueno, pues lo que hay que hacer es poner esas fechas, habiendo trabajado antes eh, con el espacio, con la búsqueda del, del sitio, con hacer que cuadren los calendarios de las tiendas y demás y, y ponerlo de antemano. Y ojalá, y es mi, una de mis máximas para el año que viene... Eh, Ojalá en febrero o en marzo os pueda dar exactamente todos, todos los detalles de las finales, del lugar y, y de todo. Entonces, eh, básicamente ha sido esto.
0: Bueno, y ahora, cambiando de tema... Eh... Oscar se nos va a Essen. Bueno, y Tony Suler, como sí. diría Mikel Jornet, eh, que, que fue el que es campeón de 2019, eh, que tiene un videoblog con algunos sí. vídeos titulados como Road to Essen. Sí. ¿Qué hace de Beer o qué tiene que hacer el aficionado campeón en este caso? O, ¿O cuál es el camino a Essen ahora para ilustrar un poco a los aficionados que no tienen la oportunidad pues, de ir? Pues mira, uh, para el a ver, ¿para el aficionado o para el ganador? <risa> Bueno, para ilustrar a los aficionados
1: de cómo se va el campeón allí. Vale, pues mira, el campeón básicamente eh, recibe una comunicación de Debir diciéndole que mmm, tiene que facilitar unos datos para que podamos, eh, primero, comunicar todos los datos relativos a, la, a su persona, a Hansen Klug, a la organizadora, y, y además el correo electrónico porque ellos luego facilitan una... Las comunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, luego por nuestra parte, nosotros gestionamos todo lo que sería su desplazamiento y estancia, siendo, siendo muy, muy escueto. Eh, básicamente, el, el ganador, el que vaya a. Te lo diré, el que vaya a. A Essen. A Essen, eh, no, iba a decir, a representar a, ah. a, a Cataluña o a España en el, en el Mundial, eh, lo que va a hacer es descansar. prepararse y olvidarse del billete <risa> básicamente estar preparado para, para disfrutar de la feria de Essen, que además me parece eh, les dan un pase para la feria y, y ya está, disfrutar, prepararse y tenerlo todo, todo montado para, para Essen que además queda poquito la verdad quedan dos mesecitos porque este año se adelanta pero es así de fácil nosotros sí. nos encargamos de todo eh, Y Hansen-Gluck le, les comunica eh, cómo dónde va a ser, cuándo va a ser y
0: cuáles van a ser las, las rondas y tal. Y en relación al a una pregunta parecida te pregunto ¿existiría alguna fórmula de cara a los aficionados con debil a la cabeza para facilitar el viaje a ese más económico con reservas por hotel por grupos o para determinados colectivos que puedan mover fichas para apoyar al compañero esto ojo es una propuesta de una nueva iniciativa pero que sabemos que pueden llevar a cabo los propios colectivos no dentro de sus asociaciones pero te lo llevo sí. a ti Eh, porque sé que, no sé, tal vez estas gestiones ya las conozcáis, ¿no? sabéis dónde alojaros o cómo tenéis que llegar. Es decir, aprovechando vuestro camino y nuestro interés, ¿existe alguna posibilidad de gestión intermedia para los colectivos de juego y seguidores de Debir, no solo de Carcassonne para encaminarse a esta feria internacional? Pues
1: respecto a esto, solo puedo decir que, que, que es, es preparación previa. Me, sé de, de personas que salen de SEN y reservan ya. todo para el año siguiente o, o al menos en cuanto tienen la fecha de, de la siguiente edición eh, es que es lo, lo, lo mismo para nosotros, realmente eh, por facilitar o demás eh, podríamos quizás encontrar, y esto te lo digo yo eh, una agencia que hiciera grupos, pero es que esto las mismas asociaciones como has dicho tú o colectivos eh, pueden buscarlo de la misma manera, no tenemos ninguna facilidad por, por ser eh, expositores o por ser eh, editoriales Y básicamente es correr O sea, en, en esas fechas eh, Y por esa feria está, está todo eh, A tope Está a tope
0: Sí, he tenido ocasión de comprobarlo
1: <risa> Pues mira, ya sabes más tú que yo en este, en este sí. sentido Porque no, 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 no he tenido Todavía el placer de, de estar en Essen, Pero vamos, está ahí también marcado
0: Bueno, y dejando de lado todo lo anterior, ¿hay novedades en cuanto a cuestiones relacionadas con Carcassonne en el ámbito de competición que podamos conocer a día de hoy? ¿O algún tipo de declaración de intenciones en cuanto al próximo nacional de 2023? Pues, a ver, realmente lo
1: único que con lo que puedo decir ahora mismo es que hay que mejorar muchas cosas, entonces no vamos a ponernos a hacer cosas nuevas sin, sin tener las otras asentadas, no, las anteriores asentadas, y que, y que ya estén bien afianzadas. Y oye, si vamos con tiempo, Si, si realmente como decía no llegamos a eh, poder hacer las comunicaciones en febrero tenerlo todo muy claro los organizadores eh, se ponen también vemos que hay una gran respuesta y nos da tiempo de hacer algo mmm, más guapo mmm, que responda mejor a, a la movilización de la comunidad competitiva o no competitiva eh? o sea, tanto de los cuatro jugadores como de como del 1. versus uno eh, Siempre, siempre hay opciones de hacer algo, pero a nivel competitivo si no hay, eh, como lo diría, una imposición o hay una, algo nuevo que, que sea a nivel global y que venga desde Spielzentrum y Hansen Club no, no realizaremos cambios más que lo que hemos visto eh, en, en este 2022 y... Y, y a seguir, ya te digo, mejorarlo, mejorarlo seguiremos con el 1vs1, uno uno, mmm, añadiremos los relojes, eh, mejoraremos la, la comunicación y, y poco más, la verdad. No, no hay nada nuevo sobre la mesa con la que hayamos empezado a decir, eh, esto tiene que estar el año que viene. No, solo mejorar, mejorar y responder a, a todo esto que nos has comentado, que me has preguntado, Joaquín.
0: Bueno, ahora bueno, el micro lo tienes abierto pero diría que lo tienes más libre porque no está sujeto a ninguna pregunta, pero sí, sí. solamente decirte que, que te dirija ¿no? a esos aficionados como cuando están delante de ti a decenas ahí en el nacional escuchándote hablar mientras ellos permanecen en silencio, piensa en todo lo que te he preguntado y crees que en esas preguntas van muchas de las interrogantes que muchos aficionados acumulan en su mochila o incluso piensa en todo lo que has vivido esto, este tiempo ¿no? como, como gestor y si tuvieras que dirigirte con un mensaje atemporal de la gente que ya no está o que, o que sigue estando o que va a estar a todas las personas que has conocido en torno a, a este juego que ideó Klaus en breve, ¿no? De las 72 z ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería el mensaje? Wow... <risa> pues, la, a ver, el mensaje
1: que siempre digo es que... Muchas gracias por, por, por haber participado, sea antes, durante o después o dentro de muchos años. Eh, aunque yo no esté delante del, del, del micro y dando la bienvenida, es gracias por, por jugar, gracias por, por, por estar ahí eh, acompañando a las personas que estén llevando los, los nacionales, gracias por hacer grande la, la afición, sea del juego que sea, también a Carcassonne, eh, porque, porque ha crecido muchísimo y no está tan lejos de lo que decíamos. Eh, Que es que no, sin, sin ellos no haríamos tampoco los, los clasificatorios ni los nacionales, ni siquiera no sé cómo decirlo, ¿eh? pero ni en ferias, aunque no fuera eh, por, por, por torneos, no llevaríamos esas dinamizaciones, ¿no? Que tanto nos, nos, nos gustan disfrutar a nosotros en, propiamente, pero también ver disfrutar a los demás. Entonces eh, solo puedo decir seguir transmitiéndolo, seguir haciendo espacio. Llevaros a todas las personas que conozcáis para que os puedan acompañar en estos sitios, en estas finales y, y gracias una vez más.
0: Mm. Eh, Tony, permíteme hacerte una pregunta un poquito más profunda para terminar y yo te diría que me has parecido desde ese 17 de julio, <risa> eh, hasta pasando por una entrevista en YouTube que vi de ti, los correos electrónicos que hemos cruzado y tu participación hoy en este episodio, creo que eres una persona cercana, humilde en el trato, un... tipo tra trabajador ¿no? eh, que con, con esfuerzo creo que lleva de la mejor manera posible la organización de su agenda laboral y, y que con el intento de estar siempre un poco en contacto con la comunidad pero la pregunta es ¿en qué parte de esa agenda eh, se fusiona la responsabilidad de tu trabajo de cara a Debir? con el elemento de atención al colectivo de aficionados, porque no es una misma cosa. Pero tu trabajo tiene un objetivo que precisamente es la afición, supongo, y que al mismo tiempo es también el cliente de debir. ¿O existe otro enfoque?
1: No, no. Es eh, bueno, es que de hecho eh, viene totalmente relacionada. O sea, una cosa para para mí, una cosa eh, no puede ir sin la otra. Y, y aquí básicamente te voy a decir el porqué. Eh, aparte de, de, del cuidado o sea, Me he, cre he crecido en atención al cliente, por decirlo de alguna manera, he crecido eh, de cara al público tratando con personas de de, de mil formas de pensar, de, de, de nacionalidades distintas, religiones distintas, de, de políticas distintas, de equipos de fútbol distintos no y, y he dialogado con todas ellas y no he tenido eh, conflicto, entonces para mí una cosa va con la otra y además para, para más enjundia eh, también llevo eh, atención al cliente de Debir, entonces, mmm, del consumidor, quiero decir. Entonces, para mí viene totalmente junto porque eh, si no lo veo por una parte de, de mi empeño, lo veo por el otro y, y es que es lo que decía, va interrelacionado. Los jugadores de mesa hacen que sigamos haciendo juegos de mesa. y por lo tanto, la, en la agenda tiene que caber en todo momento, salto de una cosa a la otra y si neces es necesario eh, no sé, responder a un correo eh, que tiene mil críticas, pues hay que coger esas críticas, entenderlas, masticarlas, digerirlas y tal, y entonces explicar lo que se puede explicar y, y todo lo demás, pues, ponerle luego ese espacio, ese rato para esforzarte, sacar lo mejor y decir, oye, mira, me acordé de ti porque me dijiste esto, ahora lo has visto. Se esfuerza, se saca y, y es una forma de atender, ¿no? Llegar, llegar a los resultados que, que alguien puede empezar eh, con una queja o con una forma que no toca, pero puede tener razón o qué nos cuesta o... y ahí está. va total Para mí me, va totalmente relacionado.
0: Bueno, Tony, no te doy más la brasa. Ha eh, sido la... un placer. <ríe> Seguro, claro, que... Seguro que los oyentes tendrán más preguntas, pero yo he agotado las mías. Eh, te agradezco sinceramente tu tiempo y presencia en, en Mipel Podcast. Muchas gracias, Joaquín. Ha sido un placer enorme. Hasta pronto y continuamos. Creo firmemente que hay gente por ahí que debe hacer lo mejor que yo, pero de momento este es el único podcast sobre Carcasón. Si alguien me escucha por ahí, lo animo a hacer un blog, un podcast, un videoblog o lo que quiera que sea, para compartir este acto divulgativo sobre su juego de mesa favorito. Un abrazo a todos los carcasoneros y carcasoneras.